0: Cuando nosotros volvimos después de nuestra primera feria, con nuestra primera colección y le decimos tenemos trabajo, no lo podían creer. Y son esas relaciones auténticas que se han creado con el tiempo.
1: Hola a todos, soy Yurak Fiedler, cofundadora de la Asociación de Moda Sostenible del Perú, organización dedicada al fortalecimiento de la industria de la moda hacia la sostenibilidad. Soñamos que cuando leas Hecho en Perú, esto signifique cuidado al planeta, respeto de los derechos humanos y altos estándares de calidad y diseño. Bienvenidos a nuestro podcast, Now for Tomorrow. Los invitamos a compartir con nosotros conversaciones trascendentales con expertos sobre los temas que más nos interesan de nuestra industria. En esta oportunidad, conversaremos con Adriana Cachay y Lerkes -Q, fundadoras de la marca de moda sostenible Aini. Aini se basa en el concepto de Honest Luxury, lujo honesto, hecho a medida. Integra diseño contemporáneo, sofisticado que se basa en las tradiciones danesas y peruanas promueven un estilo de vida consciente a través de materiales peruanos exclusivos de alta calidad y antiguas prácticas artesanales. En el 2012, como parte importante del compromiso de la marca para crear oportunidades de trabajo, empoderar a las mujeres y proteger nuestro patrimonio cultural, crearon INI Certify, un centro de certificación con un programa que se centra en las calificaciones laborales dentro del tejido manual y el control de calidad de la artesanía. Hasta la fecha, más de 2.100 artesanos peruanos han formado parte del programa. Bienvenidas, Adriana y Qué gusto conversar con ustedes. Cuéntenos, por favor, cómo están, cómo están pasando estos días que pueden ser tan complicados.
0: Hola, Yurac. Muchas gracias por la, por la invitación. Yo soy Adriana Cachay. Soy graduada de la Universidad de San Ignacio de Loyola, de la Facultad de Administración de Empresas. Tengo una maestría en Gestión Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y junto con Lear que creamos la marca Aini, que significa Hoy por ti y Mañana por mí, que es una marca construida y basada bajo un concepto de Honest Luxury, de lujo honesto, como le llamamos. Porque, bueno, ya te vamos a contar mucho más acerca de la marca, pero estamos muy. Estamos pasando por un momento de, mucha, de muchos cambios, pero que también creo que nos sirve para validar nuestro, la razón por la cual fundamos AINI y hacer honor a nuestro significado.
1: Es muy interesante, ¿no? El significado de AINI, yo creo que representa uno de los conceptos incas, ¿no? Más antiguos de nuestra cultura ancestral. Y es lindo cómo lo mezclan con lo que dicen del Honest Luxury, hablando de lujo honesto y que nos trae algo tan contemporáneo. Lerke, ¿tú cómo estás?
2: Hola, Yura, ¿cómo estás? Eh, sí, igualmente contenta de poder compartir siempre un poco de nuestros pensamientos y, y lo que está ocurriendo en estos momentos claves tan importantes. De hecho, haces mención a nuestro origen, nuestra marca, el significado de Aini, que en quechua significa hoy por ti, mañana por mí, y e ilumina esta filosofía de reciprocidad, lo cual me parece muy adecuado para estos momentos. ¿no? Es uh -huh. en verdad un momento para reflexionar, pensar, volver a tomarse un tiempo para definir pues, el propósito que cada uno tenemos personal y también en el profesional y es nuestro tiempo para devolver no para devolver tanto para nuestro entorno nuestro planeta personas y planeta es algo que sí o sí tenemos que poner en la agenda y poner este primero y eso es algo que creo que estos días nos está enseñando de alguna manera este oscuridad nos genera nos hace entender ¿no? o enseñar la claridad no eh, cuáles son las respuestas y espero que eso genera mucha conciencia eh, en todo sentido, y que esta incertidumbre será una oportunidad para crecer, crecer como personas, uh -huh. crecer como parte de una población civilizada y, y como unidos, un mundo sin diferencias. Eh, siento que también es muy fuerte lo que está pasando en todo el mundo ahora. Este, nos hace pensar, ¿no? nos hace pensar lo importante que es Respirar y dejar respirar a la tierra, a las personas, ser tolerantes, tener solidaridad, entre muchas otras cosas. Así que me pregunta cómo estoy. Estoy eh, obviamente movida, pero también estoy súper esperanzada y muy motivada. Quizás más motivada que hace muchísimo tiempo, porque creo que es una gran oportunidad con una hoja en blanco para definir y nosotros en conjunto todos diseñar un futuro que es lo que todos queremos para, para nuestras familias, para nuestra tierra. ¿no? Y eso creo que incluso con Aini es una gran oportunidad, lo veamos así el último mes ha sido interesante y bueno, te podemos contar más allá de esto. Eh, quizás alguien quiere saber más quiénes somos primero y de ahí entramos en, en los planes futuros, pero sí es un momento clave es algo interesante y yo al igual como todo lo que sintió y salió ahora viral, estoy de acuerdo con que este año no se debe borrar debe marcarse y quizás es uno de los años más importantes que vivimos
1: Sí, totalmente de acuerdo eh, creo que hemos visto eh, por toda la, la internet, las redes sociales que hablan del 2020 como un año que no va a existir, ¿no? que va a pasar un poco al olvido, pero creo que es todo lo contrario. Es todo ¿sabes? lo contrario, está, claro. Sí, nos está dando tantos cambios, tantas lecciones, tan de golpe, tan rápido, que, que tenemos que aprender. Y es lindo lo que dices, leer que la oscuridad genera claridad al final. ¿no? Mm. Tener este momento de caos luego nos va a dar... Un nuevo orden, unos nuevos parámetros, un nuevo estilo de vida. Que es un estilo de vida que ustedes como Aini plantean hace más de 10 años, ¿cierto?
0: Sí, ¿cierto? sí, es cierto, pero también es eh, no es algo que, es algo que, que no, es, es, no, no, no es algo nuevo, ¿no? Al contrario, es, es algo, es una tradición que viene desde los Incas, que estamos tratando de rescatar, y con, desde que la primera vez que lo descubrimos junto con Leal, que en este viaje que hicimos en la, en la isla también en, en Puno, nos cautivó, nos fascinó, y, y ahí empezó yo creo que el trayecto y nuestra historia, porque estamos, y es lo que tratamos de transmitir y enseñar, y yo creo que también es parte de, la, de educar, ¿no? Porque a veces pensamos de las comunidades que están tan aisladas económicamente, tan, eh, tan marginadas también y piensas que son, son civilizaciones que de repente están atrasadas porque no tienen contacto con y no tienen comunicación ni con, ni con lo que está pasando, no hay internet, de repente no hay, no hay luz eléctrica, pero son civilizaciones que están más adelantadas y que tienen mucho más que compartir y que enseñarnos que nosotros a ellos. Y eso es algo que siempre nos ha fascinado y nos, y nos marca, yo creo, y que también es, es parte de las razones que nos entusiasma y nos apasiona por salir adelante y seguir trabajando con Ayni ¿Verdad, Adriana?
2: Sí, efectivamente. Eh, Adriana y yo, bueno, encontramos, creo... Como que un entendimiento eh, cuando nos conocimos, cuando yo de repente debo mencionar que yo soy danesa de origen, eh, nací y crecí en Dinamarca y llegué a Perú por primera vez en 2002 de, como turista. Y a ciertos eh, bueno larga historia corta <risa> llego a conocer a Adriana ella me recoge en el aeropuerto el primer día que yo llego a Perú y, y en este entonces yo no conozco ni Latinoamérica ni hablo ni una palabra de español <risa> Eso,
0: wow sea de paso. <risa> hemos aprendido mucho en el, el camino cual.
2: y Adriana o sea fue algo instantáneo entre nosotros no solamente la química y, y la gran y profunda amistad que hemos creado desde entonces y que seguimos construyendo. Creo que también viemos, eh, encontramos muchos valores que teníamos en común a pesar de venir de dos culturas tan distintas, con un, una herencia cultural completamente diferente uno al otro, pero encontramos este mutuo deseo de poder de, de, de alguna manera este, combinar nuestra pasión y, y el hecho que amamos la moda con un propósito mayor, de poder contribuir a un propósito o un, generar un impacto positivo para alguien más. Y eso creo que también vemos que sentíamos las dos, creímos fielmente y hasta el día de hoy es como nuestra motivación, creemos que este tiene ir de la mano y que de alguna manera nosotros, además, sostenibilidad y responsabilidad o sea, no solamente es una tendencia ni un estilo de vida necesaria, porque efectivamente no hay otro futuro de nuestro punto de vista, pero también creemos que puede ser un buen negocio. Eh, y eso es nuestro, partimos de ahí, jugamos con la idea de, de construir un modelo de negocio basado en estos principios. Y de hecho, ahí nace Aini cuando conocimos a estas familias que menciona Adriana también. Y yo creo que desde entonces eh, eh, ha sido este intercambio cultural enriquecido por todas las experiencias y aprendizajes que he ido trabajando con diversas comunidades en distintas regiones del país. Yo debo decir que, por supuesto, siendo extranjera, viviendo en Perú, parte de lo que me llamó la atención, me fascinó y quizás nos inspiró, tanto a mí y a Adriana también, era esa diversidad, riqueza en cultura, en naturaleza, en las personas, en las tradiciones textiles, que a mí, siendo danesa, de repente nosotros sí sabemos muy bien qué significa diseño, cultura de diseño y, y, bueno, comercialización de esto, en Dinamarca, moda, no solo es una cultura, es un negocio reconocido, a diferencia quizás del Perú, donde podemos tener más que 5.000 años de técnicas ancestrales y tradiciones textiles que creo que no tiene eh, igual, que me parece que es una fuente de inspiración sin fin, que no me deja sorprender y, y fascinar y inspirar todos los días, pero por otro lado quizás la parte de, de la parte de moda, no es tan desarrollado aún, recién estamos madurando en este aspecto y creo que ahí, tanto Adriana y yo, con la oportunidad también de viajar al extranjero, conocer este sector, esta industria un poco más de cerca, nos permitió también ver oportunidad en estas limitaciones y ver que en Perú hay una oportunidad inmensa de crear y tener toda una cadena de valor en un solo lugar, cosa que es muy extraño encontrar en el mundo en verdad, tener desde la materia prima peruana de exquisita calidad como alpaca, materia, bueno, alón, pima, y también mezclas, y ahora incluso nuevos materiales de combinaciones upcycled, recycled, diversas cosas, incluso de la naturaleza, fibras, que ni siquiera se comercializa todavía y que pueden ser quizás los más responsables del futuro, ya veremos, pero eso creo que la combinación de ver una oportunidad de negocio viable y quizás escalable con la motivación y la inspiración que seguimos siendo eh, el drive de sentir una oportunidad de generar estos y crear estas relaciones auténticas con las personas que nos inspira, inspiran. Eso y quizás mucho más, ¿no? Es donde seguimos este ADN tan fuerte y la, el siguiente paso será, esperamos, poder este, devolver eh, esto no solamente a las personas que están involucradas, sino a todo el mundo. Y ojalá esto se vuelve más que una tendencia, el new normal. Eso al menos es lo que nosotros a eso apuntamos. Y ahora es un momento interesante para poder comunicarlo y generar más visibilidad y conciencia.
1: Totalmente de acuerdo. Wow. Es súper interesante cuando hablan del propósito. Yo creo que ahora podemos estar mucho más acostumbrados o escuchar a que las marcas tienen un propósito. ¿no? Y siempre uh -huh. que dicen, ok, pero cuando crees tu proyecto tiene que tener un propósito. <risa> pero ¿cómo empezó este propósito con ustedes? Cuando, claro, leer que viene, no habla español. Uh -huh. Adri, tú tenías una carrera mucho más administrativa. ¿cómo es que van a Puno y dicen vamos a trabajar con las señoras, vamos a recuperar la tradición textil, vamos a apostar por la cultura de un país que tal vez en ese momento todavía en el tema textil, si bien es cierto, tiene grandes representantes, no estaba tan explotado y tan abordado como puede estar ahora?
0: Ay, es una historia muy linda, la verdad. Mira, todo comienza en el 2003, creo, sí, es en el 2003 cuando Learque llega al Perú por primera vez, pero... En realidad, el punto de partida, yo creo, acá es mi hermana. Mi hermana se casa un año antes de que Learke llegue al Perú con un danés, porque conoce a su esposo en Estados Unidos cuando se va de, a estudiar intercambio a una universidad en, en Ohio. Y es a través de, de mi hermana que me, me pone en contacto con Learke y me dice, tengo a una prima... De mi, de mi esposo que va a Perú con su amiga, su mejor amiga, que es Learque, y están yendo al Perú como turistas, las dos muchachas son muy jóvenes y no hablan nada de español y me gustaría que las puedas ayudar y recibir, y fue así, yo voy al aeropuerto como Learque lo contó, voy a recogerla y la conozco a ella, eh, leer que no hablaba ni una palabra de español. No sabía <risa> ni siquiera decir gracias o ni, ni hola. Y fue, fue un momento muy mágico porque nos hicimos muy amigas desde el inicio. Yo la voy a recoger al aeropuerto en esa época. Evidentemente todavía vivía con mis papás. Yo había terminado mi carrera de, de administración en la universidad, pero siempre yo había deseado estudiar la administración de empresas. Mi papá es ingeniero industrial. Y él siempre tuvo la concepción de que yo no iba, no iba a tener una, una, una vida, eh, no iba a poder hacer una vida profesional estudiando diseño de modas. Y gracias a Dios, bien aconsejado, me, me convenció de estudiar una carrera profesional y fue por eso que estudié Administración de Empresas en la San Ignacio. Pero hicimos un trato que cuando yo terminara mi carrera profesional yo podía decidir qué más quisiera estudiar, y me dijo, después de que tú termines tu carrera, puedes estudiar diseño de moda si tú deseas, porque eso va a ser algo más que te va a apoyar y, no, y, y, va, a ser un, y va a ser un respaldo adicional. Bueno, entonces, para esa fecha, cuando era el que al Perú, yo había terminado recién mi carrera en la universidad y saqué mi máquina de coser antigua, que, porque yo cosía desde niña ropa para mis muñecas, porque mis abuelas me enseñaron. Compré, lindo.
1: compré unos retazos
0: de tela y los tenía allí, cuando el que llega a mi casa y a, y a mi habitación ve mi máquina y ve las, el, estos pedazos de tela y me dice, ay, ah, tú también coses y yo le digo, no, yo solamente lo hacía a mis muñecas, pero yo no hago nada para mí, pero me voy a poner a estudiar porque quiero aprender, y me dice, ah, pero yo te enseño. Estaba tan agradecida de que yo la había ido a recoger y que le estaba eh, y le estaba y, y le había invitado a, a quedarse a ella y a su amiga a, en, en nuestra casa que me dice déjame agradecerte eh, de una forma que yo sí sé hacerlo y mejor yo te voy a enseñar a, a coser y esa misma noche porque ella llegó como a las seis de la noche y habremos llegado a la casa como a las ocho o nueve se puso así, sacó las telas que yo había comprado, las puso en el piso, comenzó a cortar, y de ahí comenzó a coser, y yo impresionadísima, ¿no? Y decía, esta chica me hizo una blusa maravillosa, le digo, wow qué chévere! Le digo, este es un buen negocio para ti. Y me dijo, no, 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 yo voy a ser doctora. No estaba segura, en realidad, <risa> porque estaba, no. yo, es, sí, pero ella estaba... Eh, sí, bueno, bueno cómo cambió las vidas ¿no? ¿no? Y, y era una... Era una era, Tú sabes, era un momento en que tú dices, bueno, eres tan buena en esto que deberías hacer un negocio de esto. me dicen, no, yo voy a ser doctora. Y hasta tres años más, más tarde, Leah que evidentemente se queda muy conectada con el Perú, se enamora del, del país, eh, y ella siempre venía, por lo menos un par de veces al año o cada cuatro o seis meses, mantuvimos la, la gran amistad porque desde ese momento nació una gran amistad entre ella y yo. Y para mí también fue como que mi hermana y yo teníamos, teníamos un año de diferencia. Cuando mi hermana se casa tan joven a los 22 años y se muda a Dinamarca con su esposo, yo sentí que mi hermana, que era casi mi melliza, la había perdido, pero la vida me estaba regalando una hermana más, porque Leal que llega allí y ella casi siempre venía a Perú cada máximo cada seis meses, ¿no? Entonces, yo siempre estaba muy feliz de tenerla eh, en el Perú y, y en el 2006 decidimos crear Aini. Y esto fue también por, un, por, por varios temas circunstanciales, pero también porque las dos, ella, ella después, obviamente me cuenta también que ella aprende a coser porque sus, sus abuelas le enseñan. Entonces, mira, teníamos cosas en común. Nuestras abuelas nos enseñaron a ambas a coser y, y teníamos esta... esta este este esta pasión por la moda pero también teníamos mucho más que esto no teníamos esta sensibilidad tanto por el trabajo social como como por el querer dar algo más a la a, a, a nuestros pro, a nuestro prójimo mi, mi, mis papás me enseñaron desde muy chiquita a ser muy agradecida y y, y a entender lo privilegiada que yo era como peruana y porque yo tenía acceso a una, a, la, a una muy buena educación, a una familia, tenía todo lo que yo necesitaba para poder defenderme en un futuro y porque mis papás tuvieron otra realidad, ellos tuvieron que luchar mucho por, por estudiar y por, y por volverse personas profesionales y de éxito. Entonces siempre me decían, tú, tú no eres así, tú tienes una gran suerte, tú tienes unos padres, tú tienes una casa, te estamos dando la mejor educación. Entonces, mira... Mira, mira, mira qué suerte tienes y siempre me enseñaron a ser muy agradecida y creo que Lear que también cuando ella viene al Perú tan joven, que un país en donde casi no existe la pobreza y, y, se, y se encuentra con todos estos contrastes y en el 2003 estábamos estamos hablando de una época en donde recién terminaba el terrorismo y salíamos de una guerra interna el país era otro entonces también leer que se siente muy privilegiada al estar acá y comienza a entender que el mundo no solamente es es este su país y este continente en donde no hay pobreza en donde la gente es muy educada muy consciente ¿no? para mí era y era primera entonces, vez en mi claro. vida
2: que había pobres, up close. ¿no? Imagínate Pero, eso. Imagínate bueno, eso. Eh, me tocó sinceramente, para bien y para mal, porque también me llamó a un, Pero un interés Porque, en lo, tí, ¿no?
0: porque... Yo, Como
2: tú lo dices, eh, creo que ahora todos hablan de eso, ya es como si revelando el gran propósito del mundo, o sea, algo para nosotros era muy natural y creo que también para nuestro modelo de negocio, volviendo a eso, era súper natural para nosotros que ética y estética podría ir a la mano y apostábamos 100% por eso sí porque y en ese momento ya todavía llegamos todavía
0: se hablaba de, una, de, de, de un sector de la moda todavía muy muy shallow, no muy este muy frío sí
2: de hecho pero también pero recuerdas que ¿no? cuando viajamos a Marca, bueno, yo terminé, no, no, no estudié este, medicina, felizmente, eh, Sí, felizmente. quería ser antropóloga o no me acuerdo ya qué más quería hacer en ese momento. De hecho, todo alrededor estudiar, o sea, historia, psicología, este, sociología, o en todo caso, trabajar con personas y poder ayudar o aportar con algo. Terminé Pero finalmente eso es
1: lo que están haciendo ahora, ¿cierto?,
2: Sí, sí, terminé es estudiando verdad. negocios internacionales en Copenhague y de hecho una parte de, quería hacer el máster de Emergent Market, lo cual de hecho no terminé porque ya estábamos poniendo en práctica nuestros eh, deseos y estudios, Adriana y yo ya habíamos, nos habíamos lanzado de la piscina y tú nos preguntas cómo nos atrevimos en este momento, de hecho nuevamente volvemos a la hermana de Adriana por un lado sí porque ella en este entonces, en Dinamarca, estaba haciendo una, un, su tesis acerca de textiles peruanos y nos preguntó si, nos pod si podríamos ayudarla a conducir algunas entrevistas, visitar algunos proveedores, conocer un poco más de cerca la, esta cadena de valor, específicamente acerca de fibra alpaca, fibras nobles. Y nosotros encantadas eh, de ayudarla y aprender en el proceso y aparte yo, que estaba ya ahí viniendo más seguido a Perú, ya no, era, no había ninguna duda de que este país me llamaba, me fascinaba. Sí, Estos contrastes, nuevamente para bien y para mal, eh, sentía que yo tenía algo más que hacer y aportar y, y aprender también, porque era también un proceso de aprendizaje. Soy de un país muy privilegiado, y, pero siempre he sido muy consciente de, y siempre he tenido un gran deseo de ver otras realidades y poner las cosas en perspectiva y si algo ha puesto las cosas en perspectiva fue de hecho el, este conocimiento con este gran país eh, con tanta diversidad y tanto contraste socioeconómico y también este, de la naturaleza e incluso biodiversidad. Eh, de hecho, ahí con todos estos factores, el estudio, el conocer el mercado y por otro lado los viajes que hacíamos y volvemos a estos grandes viajes que hicimos Adriana y yo este, como amigas y como como turistas, pero también como parte de investigación un poco cultural.
0: Teníamos mucha tanto mucha curiosidad, creo, ¿no? El, mm. Cuando tú creas, y sobre todo en esa época, yo creo que para nosotros cuando creamos, Aini fue esa mezcla de curiosidad y de ingenuidad. Si me lo o sea, hubieran preguntado, Ian, lo pensaría. Pero <risa> antes, <risa> sí, no, haría, no, haríamos no. varios estudios antes de iniciar eh, <risa> un negocio.
2: <risa> pero no, el no, 2000, un negocio el como lo nuestro, basado en con una cadena de valor de trabajar con artesanos en todas partes. Hoy en día trabajamos quizás con aproximadamente 200 artesanos en diferentes comunidades alrededor del, del Perú, tanto en Lima como en provincia, en Cusco, Arequipa, Puno, este, en algunos momentos en otros lugares también, dependiendo de la técnica que necesitamos. Y, y de hecho es, tenemos operaciones en varios lugares pero eh, todo empezó con nosotras dos, las dos nada más y nosotros nos atrevimos a empezar esta aventura justo como lo menciona Adriana por una buena combinación de curiosidad, este, también trabajo y estudios porque de hecho sí estudiamos el mercado y viajando y haciendo el estudio cada tanto en conexión a la hermana de ese tesis que hizo Milena en ese momento pero también nosotros viajamos a Dinamarca eh, viajamos a París viajamos eventualmente también a Nueva York conocimos las grandes capitales de moda del mundo y, y como Adriana te ha contado su historia de, de motivación y, y el encuentro con moda y su deseo y su pasión eh, de hecho yo viví algo parecido como ella lo menciona yo también eh, y aprendí coser y apreciar construcción y creatividad por parte de mi abuela y luego mi madre también mi madre hasta me cuenta ahora y me da genera un poquito de vergüenza pero también orgullo creo de que a los 3 4 años yo ya le estaba no solo explicando sino exigiendo lo que yo quería que ella cosiera y construyera para mí de ropa eh, buena para luego regalarme una máquina de coser y yo creo que a los 12 años yo empecé a tomar cursos de construcción y desarrollo de colecciones, patronaje.
0: Era algo, eh, un hobby sí, es que para hay, mí. es que hay ciertas y pasiones que se muestran desde la niñez, definitivamente. Sí, pero creo que, o sea, hasta que Adriana
2: me dice este broma, que creo que ella no lo ha dicho en broma, pero yo lo tomé así como que you gotta make a business out of that. O sea, yo nunca <risa> en dedicar mi vida ni trabajar en esto sí trabajar como hobby porque cuando yo me mudo yo, yo soy de un pueblo en Dinamarca eh, y me mudé bueno, lo más rápido que podía porque estas ganas de curiosidad no podrían más y a los 17 años yo me mudé de, a la capital y ahí empecé a trabajar en moda de hecho conocí eh, un poco de los interiores y las diferentes funciones eh, del sector y la industria y es ahí donde yo también hago varias relaciones eh, en la industria, en, en moda en Dinamarca, que me ayuda luego a comunicar con Adriana y cuando yo estoy pasando tiempo en Perú también eh, comienzo a trabajar en diferentes lugares y como en estos momentos el país, como lo menciona Adriana, también era muy diferente. La realidad también, este, la oferta laboral y las propuestas que me ofrecieron, o sea, no no era gran motivación y no me, no me sentí del todo incorporado en ese mundo corporativo o laboral del, del Perú en ese momento. Y un poco entre necesidad y también este de lanzarme y, y la curiosidad, hablamos y comenzamos a, a jugar con esa idea de construir un negocio y bueno, dijimos, bueno, pero ¿por qué no lo intentamos? Y comenzamos a desarrollar eh, ya el concepto de que definitivamente tenía que ser basado en principios de ética, estética, utilizando fibra eh, y utilizando toda la cadena de valor del Perú, que veíamos que tenía muchas ventajas competitivas ante otros lugares. Teníamos oportunidad de conocer un poco más acerca de mercados como Dinamarca, con un alto... Eh, poder adquisitivo y además en este momento, incluso desde hace unos 15 años atrás, ya empezaron a ser pioneros en buenas prácticas y corporate social responsibility, responsabilidad social cooperativa, siempre han sido pioneros en todo aspecto de comportamiento sostenible y responsable, hasta me acuerdo como Adriana me decía hoy, pero en 2006 o 2005 quizás antes incluso en los supermercados en Dinamarca ya teníamos departamentos o áreas solamente para productos orgánicos, biodegradables este eh, or de manera friendly farmed, entre otras cosas eh, el gobierno danés de hecho fue el primer país del mundo para incorporar una legislación acerca de corporate social responsibility e incluso reducir los impuestos si una persona iba en bicicleta al trabajo hasta el primer ministro o sea, era como que era muy natural, es algo muy natural y creo que seguimos siendo líderes en este aspecto, también en el sector de la moda, que yo creo que hasta, desde entonces también nos, di, nos dio esta perspectiva de que moda puede ser negocio. Y ahí vimos que el Perú de por sí tiene, tiene un gran sector textil y tiene toda la cadena de valor a la mano, y con los mejores materias prima, las mejores materias primas, con buena, eh, tanto tecnología como capacidad productiva de manufactura de todos los aspectos. Lo que nos hace un poco falta es la maduración del aspecto de diseño y el proceso de exportar o ofrecer, incluso comercializar a nivel local, material, o sea, productos terminados con valor agregado y con diseño. Y eso es algo que desde entonces nosotros veíamos que en Dinamarca, en otras partes, eh, no tenían ni materia prima, ni produ capacidad productiva, pero lo que sí tenían era diseño y manejo. Pero todo lo que se hacía, se hacía outsourcing en cualquier otro lugar. Entonces decíamos, pero acá hay una gran oportunidad, sí. Terminamos la cadena y ofrecemos nosotros un producto que cumple con los estándares de calidad, las expectativas y tendencias internacionales de un diseño contemporáneo y con una propuesta creo que justo este equilibrio entre el mix de culturas que tenemos nosotros entendiendo una, quizás una línea de estética minimalista, nórdica pero con ciertos aspectos de herencia cultural e inspiración de, de Perú y su herencia y sus técnicas textiles y, y tradición textil, creo que hemos encontrado como un equilibrio que el mercado internacional entendía porque de hecho nosotros pensamos en la marca siempre fue creada para el mundo y uh, quizás a diferencia de muchas otras marcas que empiezan local y luego se internacionalizan, nosotros hemos todo al revés siempre fue una marca creada para el mundo y luego hemos ido poco a poco creando un espacio también en el mercado local y creo que eso es otra cosa interesante de estos momentos ¿no? que nosotros veamos y todos estamos reflexionando y pensando cómo podemos ahora volvernos más conscientes de pensar global, think globally, pero act locally, ¿no? pero actuar de manera local. Y eso es algo eh, que nosotros lo hicimos desde el day one y seguimos totalmente fieles hasta esto, hasta el día de hoy, pero hoy siento que hay como que más percepción, más sensibilidad. Y es un gran momento para contar nuestra historia que no empezó hoy día motivado por esto, pero que quizás puede crecer y volverse más fuerte e inspirar y empoderar a, a otros nuevos, no sé, talentos humanos y diseñadores que vienen en el futuro para seguir eh, este camino, hacer lo, lo suyo. Y creo que esto quizás nos lleva a lo siguiente, que ahora nosotros no sentimos que solamente somos una marca, quizás embajadora, líder de, de Perú para el mundo, pero quizás también deseamos, sentimos un deber a, a también retribuir esto a otros en este momento sector en este país.
1: Totalmente porque son es interesantísima la historia porque son caminos que se encuentran y se desencuentran hasta que finalmente confluyen y generan tanto cambio en nuestro país ¿no? Ustedes viniendo, trabajando hace tantos años con Aini, eh, con este impacto social, con este propósito con, con los artesanos peruanos con las comunidades peruanas y que como tú contabas leer que Adri que trabajan con más de 200 artesanos, yo creo que eso es admirable, lograr esa capacidad de trabajo, porque siempre que creo que preguntan o que la gente se imagina, ¿qué es trabajar con artesanos? no ¿Cómo uh -huh. es trabajar con fibras naturales? ¿Cómo es trabajar con toda la familia? Porque no solo trabajas con una persona. Como uh -huh. ustedes decían, te conviertes parte de su familia, ellos se convierten parte de la tuya. ¿Y cómo es este vínculo que van creando...? Y cómo esto a la vez genera el INE Certify, que es uh -huh. súper interesante porque lo que ustedes han hecho es certificar una labor que normalmente se hereda de mamás, o sea, nietos, hijos, algo que no se enseña en una escuela. Entonces, ¿cómo es que llegan en, en esta parte del camino que, que después sigue ¿no? creciendo y siguen influenciando mucha más gente en toda la industria, que vamos a hablar un poco más adelante? ¿Pero cómo es que tienen este milestone tan importante que es IME Certify y qué es lo que esto implica para la vida de los artesanos, ¿no? Tener un certificado que realmente valide estas técnicas.
0: Sí, creo que lo que es muy importante de repente que la gente pueda entender qué significa, como tú decías, trabajar con artesanos. Trabajar con artesanos es algo muy abrumador, algo que nosotros, por ejemplo, no lo teníamos definitivamente en cuenta cuando comenzamos con este proyecto de vida que es AINI. Porque cuando comienzas a trabajar con un artesano es como tú dices, trabajar con, también con la familia, te involucras. Ellos no son empleados nuestros, ellos son parte de nuestra familia. El proceso de comunicación y de trabajo con ellos es totalmente diferente y eso es algo que también nosotros hemos aprendido porque ambas tenemos una educación profesional, pero eso no te enseñan en la universidad y menos en, en, en la época cuando nosotros estudiamos nuestro pregrado pre y posgrado, ha sido todo un proceso de aprendizaje con mucho trabajo porque todo proyecto por más que apasionado que sea tiene detrás un gran trabajo y tiene un gran compromiso y para nosotros esto fue asumido con mucha seriedad desde el día uno, comenzar a trabajar con los artesanos fue aprender a, a a poder comunicarnos con ellos, a entender su realidad. La empatía es una, un factor también muy importante porque si tú no te pones en el lugar de ellos, entonces no vas a poder lograr crear esta conexión. Al inicio fue muy difícil para nosotros poder crear esta cadena de artesanos. Las primeras veces que comenzábamos a trabajar y con los primeros artesanos con los que trabajábamos, no todos fueron tan accesibles incluso tenemos y son artesanos que trabajan con nosotros hasta el día de hoy después ya más, casi 10 años eh fue, fue muy duro porque teníamos que poder probarles a ellos que podían confiar en nosotros todavía existía esa gran desconfianza y ellas eh, después nos cuentan ¿no? que lo que pensaban era que nosotras éramos dos muchachas tan jóvenes que teníamos esta idea de crear esta marca y ellas pensaban que íbamos a desarrollar unas muestras con ellas y después nos íbamos a olvidar de ellas, que no íbamos a volver con trabajo y si teníamos algún trabajo que ofrecer, no se lo íbamos a ofrecer a ellas, sino nos íbamos a ir con una fábrica grande a, a, con quien si pudiera se pudiera producir bajo ciertos tiempos y estándares de calidad. Cuando nosotros volvimos después de nuestra primera feria con nuestra primera colección y le dijimos tenemos trabajo, no lo podían creer. Y son esas relaciones auténticas que se han creado con el tiempo y ha sido un aprendizaje de ambos lados, tanto de ellos como para nosotros. Y ha sido muy enriquecedor para nosotros también. Los primeros años también seguíamos continuando porque cuando cuando creamos Aini nos dimos cuenta del gran compromiso que habíamos asumido con, con los artesanos dijimos chispas, tenemos que crear trabajo y de ahí muy entusiastas nosotras con nuestras primeras órdenes teníamos que crecer más y teníamos que poder ofrecerles trabajos constantes todo el año, no solamente a, a dos o tres, ya de pronto la familia iba creciendo, ya éramos cinco, siete, diez, diez grupos de artesanos multiplicados por 15, 25 personas, a esa cada persona, multiplícala por 3 o 4 personas en su familia, ya el impacto también iba creciendo y, y nos íbamos también abrumando un poco más, viajar bastante. Y eso es algo muy importante también en nuestro trabajo porque es lo que nos ha llevado a, a darnos cuenta de muchas necesidades que encontramos en el camino, ¿no? El trabajar con las comunidades, ir a sus lugares de origen, donde viven, cómo viven, donde trabajan, cómo interactúan con su familia y también comenzamos a descubrir allí mismo que había muchas tradiciones que se estaban perdiendo no solamente van dejando de aprender el quechua, van dejando de vestirse con, de, con, sus, con sus vestimentas típicas de acuerdo a su origen van dejando también de tejer porque no, no se sienten motivadas no se sienten reconocidas sienten que no, no tiene ningún sentido aprender a tejer. Nosotros no podíamos creerlo cuando cuando conversábamos con las comunidades y siempre nace esta amistad y no solamente hablas de trabajo, sino comienzas a hablar también de familia, de sus temores, de sus sueños y, y hablando con ellas nos comenzaban a contar nada más, porque no era tan visible en ese momento para nosotros. Trabajábamos con los grupos artesanas y trabajábamos con las mujeres que estaban a, eh, activas con nosotros, construyendo las colecciones, pero no sabíamos detrás qué estaba pasando, ¿no? Si las hijas no querían aprender, si las hijas no querían vestirse, si las hijas ya no querían seguir hablando el quechua. Y, y cuando nos comienzan a contar todas esas cosas es cuando nos dimos cuenta de este, de este gran problema que se nos venía en el futuro. Estamos hablando de eso en el 2009, 2010. Cuando oh, wow. nosotros, sí, en esa época ya, entonces nosotros decíamos, ok, de repente ahorita no hay un boom de sostenibilidad, de repente ahorita el consumidor, sobre todo en, en Perú y en Latinoamérica, no entiende lo que es moda sostenible, pero en Europa, y no solamente en Europa, sino sobre todo en los países nórdicos, un, un movimiento fuerte, pero ya era algo que ya se hablaba, que se, que se conversaba, los consumidores ya tenían y sabrían más conciencia hacia, hacia los productos sostenibles y cómo se hacían y dónde se hacían y qué efecto tenían mis elecciones de consumo. Decíamos, no, en algún momento esto va a cobrar importancia, esto va a ser valorado. Y más allá de eso, nosotros decíamos, no podemos permitir que se vayan perdiendo nuestras tradiciones. Y comenzamos a hacer muchas investigaciones. Ya teníamos contacto con, con PROMPERÚ, ya veníamos preguntando acerca de diferentes programas. E incluso Learque y yo fuimos a PROMPERÚ, me acuerdo, y les, y, y les, y les pedimos una reunión muy preocupadas. Nosotros le dijimos, incluso preparamos todo un informe, ¿verdad Learque? Le dijimos, sí, claro. mira, tenemos un gran problema. Le dijimos, mira lo que está pasando. Se están perdiendo esas tradiciones, tenemos que hacer algo, proponemos hacer esto y esto, y nos dijeron, no, señorita, nosotros somos la oficina eh, de promoción de productos y servicios, nosotros no damos este tipo de, 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 de enfoque, no es nuestra función, tienes que ir a buscar a otra entidad, Ay, pero no lo puedo creer. Pero bueno, tienes razón, es, es la oficina claro, claro, comercial, es para ingenier. promover la oh, supuesto
2: oferta exportable que ya existe,
0: eh, claro, contar las historias era, era, era que era ya era era están el... creadas.
2: Pero sí, no llegamos a así,
0: más a profundidad. Fue así que llegamos al Ministerio de Trabajo. Entre investigando nuevamente nuestra, nuestra energía y nuestra de curiosidad, nuevo. de nuevo. Sí. La curiosidad porque, no, porque no nos quedamos no nos quedamos complacidas, ¿no? Dijimos, no puede ser que no podamos hacer nada. Nos miramos las dos decepcionadas, ¿no? Decíamos, qué, qué pena, que no se puede hacer y, nada. Pero dijimos, no, tiene que, que haber algo. Que, tiene que haber varios
2: factores, que, ¿no? Se que sí, juntaron y nosotros también. Por otro lado, esa necesidad, como lo menciona Adriana, de, de darles un reconocimiento oficial de su oficio para prevenir, proteger y preservar estas eh, tradiciones ancestrales y mantener y quizás eh, generar un prestigio y, y motivación y orgullo eh, acerca del de arte en, oficio del tejido a mano y por otro lado también era parte de nuestras preocupaciones de poder escalar un negocio artesanal de Handcraft, porque lo que veíamos empezando a exportar a mercados quizás los mercados más exigentes del mundo, porque ni bien es cierto empezamos en Europa o sea, nosotros lanzamos la primera colección, si es que lo podemos llamar así, porque era un conjunto de muestras así, que habíamos llevado dijimos Llevámoslos a Dinamarca Que era lo más este, accesible Para nosotros conocido Y levantamos información, feedback y, y tratamos de ver y bestiar el mercado Tuvo una sí, buena claro, ¿no? ver, Respuesta pasa? Llevamos la primera colección a París Nosotros conociendo un poco, investigando acerca de cuál es la dinámica del mercado Cómo haces eh, Presentando una, una colección Cómo funciona, cuál es la diferencia entre Retail, wholesale, e-commerce este, e Que ya no era tan eh, todavía popular entendimos, aprendemos y postulamos a la primera feria que postulamos era al de París en 2007 y nos aceptaron la primera vez fuimos oh, wow. y como menciona Adriana la primera vez generamos órdenes y ahí llega la gran, el gran reto, <ríe> llegar a Perú producirlos, aprender a exportarlos de manera formal, correcto pero también un elemento era siempre asegurarnos que cumplimos con todos los estándares de calidad y acabados y todo y lo que implicaba eso, que es más difícil en cuanto handcraft porque es hecho a mano y son piezas únicas y elaborados por personas que de hecho, dicho de paso también dependen de sus emociones y lo hemos visto porque la primera colección, no te miento, ahora nos reímos pero en este momento me querí, quería llorar porque <risa> con las comunidades decimos ya ese diseño lo dibujamos, lo contamos y nos entregaban una chompa con una manga de medio metro y otro un metro y medio y decíamos pero ¿cuál es el criterio <risa> aquí, ya pues, pero el primer día estaba muy contenta y el segundo día está muy molesto con mi esposo o sea, sus emociones se reflejan hasta en la tensión del tejido en, en lo que hacen y eso es lo bonito pero también es algo que nosotros dijimos acá tenemos que entrar y tenemos que ver una manera de estandarizar y normalizar los procesos para volvernos competentes es que, y también eh, tener una cultura que a, Ayuda también, no solo a nosotros como empresa, poder comercializar, exportar nuestras prendas con un estándar sí, es que alto. En el 2008
0: el era antes del boom turístico, era antes del boom gastronómico. Yo era, cuando hablábamos de Perú y íbamos a la feria de modas en, en París y estábamos allí con nuestro cartel de Perú, <risa> era que es. Perú. ¿Dónde está? ¿Quién ¿En era? Era, era tan Unidos? difícil, era, nos sentíamos embajadoras de Perú eh, eh, en, en París, nos sentíamos así, porque decíamos, eh, estamos en Latinoamérica, al costado de Brasil, y allí, por allí te decían, ah, creo que he escuchado de Perú. Claro, ni y ni siquiera me sí, has
1: dicho. Ah,
0: Claro, y, y cuando nos encontraban o nos ubicaban geográficamente luego nos relacionaban con un país tercermundista y, y venía la preocupación pero mis, si yo te compro algo es muy seguro que la que la calidad sea muy mala. Entonces, como dice Learque, teníamos que poder ofrecer cierta seguridad a nuestros clientes de que nuestros productos iban a ser bien producidos, o sea, iban entregadas, a a tiempo, ¿no? Teníamos muchos retos en ese momento. Claro,
1: ustedes tenían que desarrollar es, confianza con el cliente y con los artesanos a la vez.
0: A la vez,
2: perfecto. Y eso nos llevó, de hecho, eh, también a pensar sin alguna herramienta y reconocimiento. Y por otro lado también, o sea, nosotros con el privilegio que tenemos de haber estudiado una carrera y de alguna manera poder evidenciar lo, nuestros conocimientos y nuestro know-how, eh, ponerlo en valor. Pero hay muchísimos oficios técnicos, Perú y en otros lugares del mundo, que no necesariamente cuenta con un certificado, un reconocimiento oficial validado por una entidad ...pública o privada... ...y eso era algo que nos llamó la atención... ...y de hecho a varios caminos... ...llegamos al Ministerio de Trabajo... ...y tocamos la puerta... ...creo que en un momento clave... ...o sea timing también es everything... ...y justo en ese momento nos comentan... ...de ese programa que también de hecho... Creo que es, es una, un programa, digamos, que un modelo adaptado inicialmente de Inglaterra, luego también en Colombia muy este, eficiente, el de las eh, competencias laborales, ¿no? certificados de competencias laborales. Y dijimos, sí está interesante, pero primero hagamos lo de competencia laboral de tejido a mano, que lo necesitamos urgente. Y nos ofrecimos en realidad, y tampoco otra cosa, donde con mucha curiosidad y ingenuidad también nos comprometimos <risa> en un proceso con expertos a, a darnos... Nuevamente, la curiosidad
1: la ganó.
0: sí porque fue Creo que nos tomó, de, de, corrígeme de, de, si me equivoco de, 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 de Adriana, pero 18,
2: 18 meses sí, 18 en, meses. No, en este, no. Este, este, no, desarrollar no. el perfil de competencia laboral sí.
0: con sus unidades de competencia Era la primera vez <risa> conjunto con el Ministerio de Trabajo sí, ellos tampoco no tenían experiencia. Nosotros tratábamos de compartir todo nuestro know how y poder normalizarlo, que tampoco no era nuestro expertise. Pudimos este contactar a alguien que nos apoyara y nos asesorara, tanto nosotros como el Ministerio de Trabajo, y junto con esta gran amiga nos ayudó a construir este perfil ocupacional y es así que en el 2011 se crea el, el perfil ocupacional de tejido a mano y nos convertimos en el primer centro certificador que también fue otra sorpresa porque cuando creamos, cuando iniciamos este sueño de crear el perfil ocupacional no lo hicimos con la intención de convertirnos en un centro certificador, todo lo contrario, pensábamos de que nosotros teníamos que poder solamente aportar nuestra experiencia eh, construir el, el perfil ocupacional y con suerte eh, contar con el apoyo de alguna universidad estatal que quisiera convertirse este en certificador y que nos ayudara a certificar a nuestros artesanos. Pero bueno, luego después de 18 meses de trabajo, trabajando con este equipo del Ministerio de, de, de la Dirección de Normalización, nos dijeron, ¿no? pero ¿por qué ustedes esperan poder trabajar? Este tipo de certificaciones con una universidad, si ustedes realmente tienen el know-how y la experiencia, ustedes pueden participar y solicitar ser centro certificador. Y fue también como que, wow, realmente podríamos y comenzamos a sumergirnos en el, en el mundo de los centros certificadores y desde allí eh, comenzamos y formamos esta línea de negocio de nuestra empresa, eh, comenzamos con, el, con, con, con todo el. Con todo este trabajo de certificaciones y también obtener nuestras certificaciones como el ISO para poder, eh, para poder ser reconocidos como centro certificador y ha sido todo un trabajo bastante intenso porque al inicio no sabíamos casi nada de, 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 este, de esta línea de negocio, pero ha sido maravilloso también porque nos ha permitido viajar, conocer, descubrir más comunidades, descubrir más del Perú y acercarnos más a, a, a toda esta riqueza y esta tradición textil que nunca terminas de aprender, siempre vas encontrando, es como cuando vas a, a Cusco y no importa cuántas veces hayas estado en Cusco, siempre vas a encontrar algo más y vas a descubrir algo nuevo y tienes esta capacidad de querer aprender más y envolverte más y, y eso es lo que sucede con, con, con este tipo de negocio que es, tan, que es tan rico y que es tan maravilloso ¿no? porque el, el mundo de la moda y sobre todo el mundo de la moda textil en del Perú es un mundo maravilloso que, que tiene tanto por decir y que está tan impregnado con nuestra historia que siempre nos fascina nos fascina sí, mucho yo, y, yo creo, y hay tanto por que explorar que...
1: Sí. y hablando de, del mundo textil peruano y la participación y el rol que ustedes tienen en la industria textil de nuestro país, ¿cómo es que, claro, empiezan, eh, se involucran tanto con los artesanos, hay un tema de validación de, de textil, de labor, tanto con el cliente como con las propias comunidades, y cómo esto sigue evolucionando y al día de hoy, ¿cómo es que ustedes ven esto en el desarrollo del Perú? ¿Y cómo es que...? las otras marcas y también otras instituciones ¿no? porque hablamos de que ustedes empiezan a, a trabajar desde AINI desde la marca de Moda Sostenible AINI y cómo evoluciona a AINI Certify a ser un centro certificador a tener esta participación activa con el gobierno con Perú, con entidades estatales y cómo es que otras entidades se van sumando a esta causa y cuál ha sido la influencia que ustedes han tenido en esto porque como ustedes me han dicho, ¿no es esta curiosidad y estas ganas de cada vez sumergirse en más cosas para justamente ir solucionando y proponiendo nuevas formas de hacer moda?
2: Sí, efectivamente, Yura. Creo que es esta buena combinación. De hecho, también toda esa trayectoria que ya te hemos ido comentando un poco cómo nos ha ido también reforzando nuestro propósito, nuestro deseo de de aportar a un propósito mayor, ¿no? Es como también tanto el centro certificador y también, no sé si llegamos a mencionar que nosotros, como parte del compromiso también con nuestras comunidades y, y workshops, eh, creamos también un centro y una agencia sourcing para ofrecer servicios de tercerización de tejido a mano con toda la misma conceptualización de buenas prácticas, sostenibilidad, handcraft, eh, preservación y creación de oportunidades de puestos a otras marcas internacionales. Eh, fue una oportunidad para nosotros tanto de aprender, pero también de retribuir eh, y garantizar este trabajo constante con los artesanos. Eh, y nosotros también, en ese momento, nosotros llegamos también al hacer sourcing, llegamos también a tener y mapear eh, ciertos actores de la industria desde proveedores de materia prima hasta de proveedores de servicios, proveedores también de manufactura eh, de, de que el propósito de la moda para nosotros no solamente es crear diseños lindos para que la gente se pueda expresar a través de lo que visten eh, para nosotros como le decimos wear your values o viste tus valores pero también eh, una forma de que la moda tiene una voz, una voz y un poder de comunicación que incluso puede cambiar el mundo, tanto en aspectos socioeconómicos y del medio ambiente. Y eso es algo que nosotros sentimos no solamente como un gran factor motivacional, sino también como un deber, un deber de educar, un deber de, de transmitir nuestro conocimiento, compartir lo que hemos aprendido, compartir nuestras preocupaciones y también eh, de alguna manera unir ...a la industria que de por sí... ...en Perú y en otros lugares también... ...pero bien particular en el Perú... ...ha sido muy segmentado... ...quizás por la misma naturaleza... ...de ser tan rico y tan diverso... ...también ha sido... Pues, ...siempre muy segmentado... ...y además creo que... ...en muchos aspectos hemos sentido... Eh, ...un cierto... ...rechazo o quizás... este ...miedo o, o temor... ...hacia competencia... Eh, y nosotros creo que tenemos y hemos tenido otra filosofía de siempre pensar que comunidad y compartir e incluso competencia es saludable, nos, fu nos fuerza, nos hace forzar a ser cada vez más creativos, cada vez más fuertes, cada vez sobrepasar eh, nuestras propias expectativas y proponer algo nuevo, ser innovadores en el aspecto. Y es ahí donde nace también ese deseo de, de formar nuevo talento, diseño, contribuir al sector y, y con este gran deseo quizás nuevamente este entre las ganas, la curiosidad y, y nuevamente la ingenuidad, pensar que todo es posible y que por qué no todos pueden colaborar y ir de la mano y aprender uno al otro y juntos ser, pues como dicen los peruanos, este la unión hace la fuerza yo creo fielmente en eso, y ahora que estamos en estos tiempos y hay nuevas plataformas también internacionales de comunicación que proponen incluso que moda es amor, moda es cultura, moda es unión, es una sola, es pensar y actuar con el corazón. Eh, y nosotros creo que hemos tomado simplemente un poco de liderazgo, eh, poco a poco incentivando, creando... Este, Diferentes iniciativas. Hemos trabajado, de hecho, vale la pena resaltar que tanto Adriana y yo y con Aini hemos también trabajado como consultoras, eh, consultoras internacionales, consultores locales, trabajando proyectos eh, tanto con PROMPERÚ, con MINCETUR, con entidades, ahora también con este, el Ministerio de Producción, también en Dinamarca, con el gobierno, etcétera, haciendo hasta estudios de mercado, investigación de mercado, propuestas de misiones comerciales, organización de eventos que tienen que ver con B2B, es decir, creación de relaciones públicas y donde hay un mutuo interés. Entonces, siempre sentimos que... Incluso con Aini decimos que no estamos solamente para vender productos, sino estamos, nuestro propósito también está en crear relaciones, en crear conexiones. Y eso creo que hemos visto que hacemos bien y generamos, de cierta manera, espero, <risa> cierta este, confianza y credibilidad. Eh, y como menciona Adriana, también empatía. Y eso hemos encontrado también muchísimas personas eh, muy valiosas para nosotros en el sector tanto internacional como peruano e incluso líderes de nuestra industria en diferentes sectores o ámbitos que se han vuelto amigos, mentores, eh, compañeros en esta aventura de creación tanto de nosotros entramos hace unos años atrás en, eh, siendo act activas miembros del gremio indumentaria de la Cámara de Comercio de Lima y luego hace un poco más de un año fuimos también las impulsadoras y con nuestro equipo de proyectos interno en AINI también comenzamos a, a desarrollar una idea especial eh, de creación de un clúster que ahora ya se ha hecho realidad, estamos en la segunda etapa, eh, logramos convocar a muchos actores que confiaron en nuestra idea de querer unirnos y hacer una fuerza común con una propuesta de potenciar la industria en general e impulsar a la moda, la creación de valor, eh, impulsar también esa ventaja competitiva en el Perú de crear productos sostenibles, responsables y con impacto, con buenas prácticas, sustentados. Y bueno, llegamos finalmente a convocar, eh, bueno, en nivel eh, tanto público-privado eh, y también en nivel educativo y e institucional. No sé, Adriana, si quieres comentar acerca de todos los miembros que actualmente tenemos, pero hemos llegado sí, ahora a estar que... de implementación y nos sentimos muy felices o orgullosas de este proceso de creación del clúster que se llama FAIR, Fashion Alliance for Innovating Responsibly.
0: Porque es súper interesante. Sí, creo que cuando, cuando se hace... Cuando se hace el el cuando retomamos toda esta historia del hilo conductor que tú hablabas de Aini no y en este en este camino en este proceso cuando se crea cuando creamos la marca y luego el centro certificador en toda esta búsqueda de poder encontrar también las, los fondos necesarios para seguir certificando a los artesanos porque luego nos dimos cuenta de que teníamos que también poder encontrarlos fue que nos envolvemos en todos estos diferentes proyectos que existían y, y licitaciones que podrían existir en, dif en diferentes ministerios específicamente en la de de Trabajo y la Dirección de Artesanías del Ministerio, pero también conforme íbamos creciendo nos, nos dábamos cuenta de que, bueno, ya estábamos pasando épocas diferentes en donde ya Perú ya estaba mapeado en el, en el sector de turismo, ya, ya se tenía un mayor posicionamiento en el gastronómico, ya se vivía en otras épocas, se impulsaba también de manera natural un poco más lo, la industria textil y la industria de moda en el Perú, pero también venían otros retos y nos dábamos cuenta que cuando íbamos a, a la mayoría de ferias de moda o a eventos de moda, éramos casi las únicas marcas eh, peruanas que estábamos participando de ellas y también y veíamos también como otras, otro grupo de marcas, eh, ya sean colombianas, venezolanas, se iban uniendo y trabajando y veíamos que iban dando resultados también. Entonces nos dimos cuenta que también esa era la parte de la de, 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 que nos faltaba en nuestro sector, en nuestro país. Pero no lo sabemos aprovechar, ¿no? ¿no? Y no sabemos trabajar juntos y estamos. Y ese es uno de los retos que nace al crear el clúster, porque fue así también, con mucha curiosidad, encontramos que el, el Ministerio de. De producción, estaba lanzando este concurso de clusters y en una de esas reuniones de mesas de trabajo que nos invitan, nos dijeron bueno, esperamos de que ya estamos lanzando este, este, este concurso de creación de clusters, de clusters. No existe en la actualidad ningún cluster textil, ni ningún cluster de la moda, y nos gustaría poder recibir una propuesta de parte de todos ustedes para la creación de un clúster de moda, y nosotros dijimos, ¿qué es eso? <ríe> y nuevamente ¡Qué comenzó responsabilidad! Ahí. Sí, comenzó ahí también nuestra nuevamente otro reto más que nos causaba mucha curiosidad, y, y realmente resumía lo que nosotros ya anhelábamos desde hace mucho tiempo, que era ver a una industria más unida, eh, trabajando juntos con una gente a tratar de conectar y crear esta conectividad en, en, en este sector, porque es, el Perú es un país eh, productor, ¿no? nunca ha sido un, un país generador de, de moda y de tendencia y habría que estudiar mucho más profundamente qué es lo que ha pasado en nuestro país comparado con otros países en, la, en Latinoamérica, pero el, el, el punto es que estamos en un momento muy importante y creo que este año en especial es un año que brindan muchas oportunidades a, las, a los diseñadores y a las marcas peruanas, sobre todo a nosotros. Entonces, eh, y es así que nace el Cluster. Y, y evidentemente nos, el, el Cluster es un proyecto que no podían hacer solamente de nosotras. Teníamos que, tuvimos el gran trabajo de poder, y la suerte también de, de contar con con Luis Antonio y bueno con los líderes del el, que representan ahora el clúster y a través de la Cámara de Comercio, ya en ese en ese momento ya estábamos liderando el, la Alianza de Marcas del Gremio Indumentaria de la Cámara de Comercio y simplemente fue presentar nuevamente el proyecto, ponerlo en el directorio y explicar de qué se trataba y no no fue cuestión de más de... De, un, de cinco segundos para que ellos entendieran y dijeran, definitivamente tenemos que hacerlo. Y fue allí que empieza también este otro, este otro reto, no porque va a ser un gran trabajo, un, un trabajo de hormiga, el poder presentar esta propuesta eh, a las diferentes entidades, gremios, universidades particulares, estatales, eh, también a la, a las, incluso a los ministerios, y ha sido es un trabajo que lo hemos ido tocando así puerta a puerta nuevamente con Learque y, y también juntando todos los contactos que ya habíamos logrado tener en este en este lar, largo camino, ¿no? Porque, bueno, nuevamente fue fácil, entonces ya en ese momento cuando queríamos, estábamos creando la postulación del clúster, bueno, volvemos a tocarle la puerta al Ministerio de Trabajo, le volvemos a tocar la puerta a, a Indecopi y volvemos a hablar con Properú y volvemos a hablar con el, con el Ministerio. De trabajo. Entonces. Fue una evolución muy natural y fue una sumatoria de, de todos estos años de experiencia. Son y, todos los caminos y, que y han ido confianza. andando
1: y que se vuelven sí, a confluir, y,
2: ¿no? Sí, sí, de hecho, ahora de repente comprenderán por qué nos hemos demorado tanto en hacer <ríe> muchísimas cosas porque no podemos con las ganas y la motivación y la curiosidad de meternos en mil cosas a la vez. La pasión también. Pero creo es que eso es, también es una de las cosas que hace, que hace que nos escuchan o que confían en nosotros y que, como dice Adriana, ante las personas correctas, o like-minded, quizás, eh, con visión que compartimos, no toma tanto eh, poder, no es convencerlos, sino es compartir una idea y una visión, que creo que todos, un deseo, un sueño, que todos tenemos en común, eh, pero hay que creárnoslo. Y creo que ahí el factor de nuestra pasión, y muchas veces nos lo han mencionado, o sea, es, no solamente todo lo que has dicho lo compro, sino tu pasión tu compromiso, eso creo que resalta y creo que es lo que nos lleva a hacer y, y saltar a la piscina mil veces y uno más eh, y seguir trabajando sintiendo que no estamos trabajando porque al momento que nosotros nos dedicamos a lo que amamos de hacer y que simplemente no podemos ni controlarnos porque lo queremos y lo tenemos que hacer para respirar, Creo que es donde sentimos que en verdad no estamos trabajando, estamos haciendo algo en que creemos. Eh, all the way, ¿no? O sea, en verdad, eh, yo escuché un concurso en el Copenhagen Fashion Summit el año pasado, en mayo, que fui. Y fue muy inspirador varios speakers porque une a muchos expertos del sector. Pero recuerdo uno en especial que fue Paul Pullman, que era antes del presidente de la Cámara de Comercio Internacional del Mundo, él hizo un speech que se llamaba Courageous Leadership, Courageous fashion y hablaba acerca de cómo todo lo que debemos hacer lleva mucho coraje. Coraje viene de cur, y eso es en francés corazón, y si hacemos todo con el corazón es muy probable que sale mejor y que alguien más nos escucha, y que podemos no solamente crear e inspirar, pero también empoderar a alguien más. Y creo que eso es lo que en verdad soñamos al hacer. Y ahora estamos viendo una tendencia con esta gran crisis que estamos viviendo todos, pero también gran oportunidad de finalmente entender que solos no logramos nada, que unidos y colaborando y compartiendo es el único, la única manera que no solamente vamos a salir de esto, sino que vamos a conformar un nuevo mundo o nuevas normas, que va a ser para mejor?
1: Claro, el mundo de la moda tiene esa capacidad de llevarnos a cualquier sitio a través de, de las fibras, de las técnicas, de los materiales, de las formas, y es tan mágico, ¿no? Y es inspiracional todo lo que nos cuentan, toda la historia, yo creo que, no, so no solo por los logros que han tenido y por estos milestones que han ido logrando a través del tiempo, sino por cómo la esencia de Adriana y que yo creo que sigue hasta más viva de cuando empezaron, ¿no? Estas ganas, curiosidad, ingenuidad y pasión por ver un cambio y por impulsar toda una tradición, una cultura, una historia, yo creo que están más vivas que nunca, ¿no? Se las escucha hablar, yo creo que todos los que los estamos escuchando ahorita sobre cómo empezaron y cómo siguen porque no hablemos de historia, ¿no? Hablamos de su presente y de su realidad tanto como Aini, como Aini Certify como la empresa de sourcing, como el Cluster, como FAIR, como ustedes, como mujeres y como personas y siguen con, con este fuego tan prendido, ¿no? Que como tú dices, Ler, que es como su corazón, que lo ponen constantemente en todos los proyectos que hacen y creo que eso es realmente inspirador para todos los que estamos escuchando la historia, eh, que yo particularmente no la había escuchado a tanto detalle nunca antes, ¿no? ¿no? No sabía todos estos detalles de cuando tenías 12 años en la máquina de coser, de qué pasó cuando se conocieron y, y cómo empezó, no sé, su relación con el Ministerio de Trabajo y con los artesanos y las familias y ¿Eh? yo creo que eso solo da más confianza en, y, y más, más ganas de seguir viendo qué más van a hacer
0: bueno, entonces yo creo que estamos logrando nuestro propósito, si sí, es que se logra inspirar a más personas que puedan seguir esta, este camino, y no estamos hablando de la moda, sino simplemente de seguir tus tus anhelos y tus pasiones, ¿no? Pero y, y tener una pista de ingenuidad no está mal si viene acompañada de mucha responsabilidad y de mucho compromiso, porque eso es todo lo que hace falta tener para poder lograr los objetivos. y Creo que nos sentimos, evidentemente, también nosotras muy felices del trabajo que venimos realizando. Sentimos que nos faltan horas, minutos y, 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 y días para poder completar esto, todo lo que nos gustaría lograr. Pero definitivamente es, es esta pasión por querer poder lograr más objetivos y poder crear este, este impacto que nos que nos hace seguir trabajando y luchando y, cre y creer ¿no? en, 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 en nuestro negocio, porque se va confirmando hoy más que nunca el propósito de Aini.
1: Sí, totalmente. Se va manteniendo en el tiempo, es como que se reafirma.
2: Efectivamente. Y se hace más vigente que nunca. Eso creo es. que totalmente. es la clave de, de haber hecho o, o basado nuestro pro modelo de negocio en algo que tiene que ver con nuestros valores y nuestro deseo de aportar a un propósito mayor. En verdad, esto te, te ayuda a que siempre eh, las motivaciones si sigan siendo vigentes eh, y nosotros nos sentimos bueno, de hecho, tanto orgullosos, pero nos sentimos tranquilas con lo que hacemos y nos sentimos motivados y, y queremos siempre aprender más. No pretendemos tener la respuesta ni las soluciones ni, eh, como muchos nos preguntan, pero cómo son sostenibles y lejos de ser 100% sostenibles, lo único que tratemos y, y pretendemos hacer es siempre ser un poquito mejor que ayer y aprender en el camino, compartir nuestro know-how, lo que nosotros sabemos, pero también escuchar, entender aprender sí. eh, de todos los demás con quienes nos arroduramos y eso creo que para nosotros este Realimentación eh, es muy fuerte y una de las grandes motivaciones de poder trabajar en conjunto también en la industria, tanto a nivel local, pero también internacional. Y esto, este último mes, o últimos meses... Ha no solamente reafirmado eh, el propósito, nuestro enfoque, nuestra conceptualización y modelo de negocio que estamos eh, vigentes, pero sino también eh, nos ha generado cierta oportunidad de compartir y tener una voz, compartir nuestra historia y también permitir contar la historia de todas las personas que están detrás nuestro. Darles una voz también a las artesanas. Ha sido un aprendizaje bonito, un momento, momentos difíciles, pero también eh, que nos han conectado, eh, ha reforzado esa unión, esa familia, y, y también creo que nunca hemos repetido tanto el significado de Aini, hoy por ti, mañana por mí. Y es muy bonito y creo que todo gira alrededor, o sea, la semana pasada participamos, fuimos invitados también a representar Perú en un foro internacional en el World Talks de Fashion Innovation, que en verdad también tiene de propósito de unir a toda la industria internacional de la moda y conversar y compartir y proponer soluciones y también de alguna manera incentivar esta creación del nuevo normal y discutir alternativas y nos Sentimos muy honrados de ser consideradas, de ser escuchadas y también la oportunidad de dar una voz a quienes representamos porque sentimos que no es solamente nuestra voz, sino son todos los que están detrás nuestro y eso en verdad es dar y respeto y dar este valor a, al origen y al significado de Aini y, y eso me parece muy poderoso y muy emotivo, muy emocional para nosotros y pues nada, no, no podemos esperar, seguir con esto. Lo único que sabemos es que no sabemos lo que va a suceder. Nadie tiene este crystal ball que nos gustaría tener, pero sí. eh, pues ahí tenemos la gran oportunidad de generar el cambio. Y yo sí solo tengo algunas preocupaciones acerca de todo esto que ha sido eh, impuesto, ¿no? han sido forzados, cambios forzados. Yo creo que cambios tienen que nacer desde adentro. Eh, los tenemos que, que incorporar. Y esto es un proceso que está pasando poco a poco en ese compartir y queremos seguir este, haciéndolo. Y gracias a ti por darnos la oportunidad también de compartir parte de nuestra historia que ojalá genera otras este, emociones eh, y que puede incentivar o inspirar a alguien más de crear sus propias historias y, y contribuir también. Sí, Así yo creo que, que nada, siempre gracias, es rico
1: escuchar Yura, y aprender. Gracias a ustedes, gracias, a, Yuki, gracias a Adriana por, no, no, sí, a ti, Yura, por este intercambio. Gracias. Por inspirarnos, porque se vengan más conversaciones y porque yo creo que todos después de escuchar esto quedamos muy ansiosos de ver qué es lo que se viene tanto para Aine como para la industria textil peruana y cómo todos vamos a seguir creciendo juntos.
2: Así que muchas gracias chicas. Gracias a, a ti, tí, Yura. Encantados de compartir más y nosotros también sentimos mucha emoción de saber lo que pasará eh, mañana y, y en
0: adelanto y estaremos compartiendo.